0: Les athlètes tendent à prendre plus de risques, à faire plus de passes, et ils ont tendance à s'éloigner des passes plutôt mécaniques ou prévisibles. Bienvenue à « Temps d'arrêt avec Coach Frank ». Le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank Bonjour mesdames, bonjour messieurs, aujourd'hui c'est un épisode pour les coachs de sport d'équipes, d'invasion. Le hockey, le football, le basketball, le rugby et le soccer, c'est vous que ça concerne. Parce qu'on se penche sur l'utilité des mini-jeux et des parties modifiées pour l'apprentissage des habiletés techniques et tactiques des athlètes. Plus précisément, là, on regarde ce qui se passe quand on utilise des surnombres et des infériorités numériques. Pourquoi est-ce qu'en bout de ligne, on devrait utiliser des mini-jeux pour améliorer la performance technico-tactique de nos athlètes? Pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser des mini-jeux pour améliorer leur passe, améliorer leur lancer, améliorer leur compréhension de la disposition entre les athlètes? Puis comment est-ce que ça, ça a un impact sur le jeu de nos joueurs et nos joueuses en match? Parce qu'une question qui est importante à se poser aujourd'hui, c'est quoi le lien entre la pratique et la pratique? Et la compétition, comment est-ce qu'on peut maximiser la fidélité de la performance? Puis la fidélité de la performance, c'est de se dire que ce qu'on voit en pratique, c'est aussi ce qu'on va voir durant les matchs. Et bien moi, une chose que je peux vous dire, selon ma compréhension de la dernière étude que j'ai lu, bien c'est que les mini-jeux sont efficaces parce qu'ils amènent justement une fidélité de la performance. C'est-à-dire que ce que les athlètes font en pratique correspond à ce qu'on voit en match. Puis ça, là, j'en entends déjà plusieurs d'entre vous dire, « Oh mon Dieu, si ça pouvait tout le temps être le cas, le cas ma vie serait vraiment plus simple. » Eh bien, en réalité, ce qu'on dit, c'est que les mini-jeux vont justement améliorer cette fidélité de la performance-là. Eh bien, de où est-ce que tout ça vient? Eh bien, cette conclusion-là, provient de ma révision d'un article qui a été publié par Louis Villard et son groupe de recherche en 2014. Donc, ce groupe mené par ces chercheurs portugais-là a conduit une étude qui est assez intéressante et le but de l'étude était d'observer les effets des différentes conditions de mini là. Donc, si on a un surnombre de deux personnes, si on a un surnombre de une personne, si on a un surnombre de trois personnes, qu'est-ce qui se passe là, sur la possession du ballon, sur les tirs au but et sur les, les passes en tant que telles, donc l'efficacité des passes? Eh bien, on, on peut tout de suite Comprendre là, que ça va avoir un impact direct là, sur le coaching euh, des équipes dans les sports d'invasion, comme je disais dans l'introduction, donc le hockey, le rugby, le basketball ou le soccer. Parce que, en bout de ligne, la performance dans ces sports-là, ben, ça repose grandement sur l'habileté des joueurs à vraiment identifier les opportunités qui sont euh, disponibles en avant d'eux, mais aussi. De un, les identifier et de capitaliser, soit par un bon tir ou une bonne passe. Et ce que euh, l'équipe de Louis Villard a fait, c'est qu'ils ont mené une étude expérimentale randomisée. Donc, ils ont disposé les athlètes au hasard dans différentes conditions. Euh, C'était des athlètes en moyenne de 20 ans, que ça faisait plus de 6 ans qu'ils compétitionnaient dans le soccer de haut niveau. Et ils les ont exposés là, à vraiment trois conditions. Donc, soit qu'ils étaient dans du 5 contre 5, dans du 5 contre 4 ou bien dans du 5 contre 3. Puis, euh, ce qu'ils ont, ont fait avec tout ça, c'est qu'ils ont enregistré les mouvements, les déplacements, les angles entre les défenseurs, euh, la distance des passes, la distance des joueurs, la rapidité des lancers, à travers euh, différentes situations de jeu simulés là, de 5 à 10 minutes, là, si je ne m'abuse. Et puis, donc, les trois conditions qu'on avait pour ces joueurs de soccer là, de 20 ans, c'était soit du 5 contre 5, du 5 contre 4, et du 5 contre 3. Et ce qu'on peut en retirer, c'est que, la condition à 5 contre 4, elle n'a pas d'impact sur les apprentissages du jeu défensif. Pourquoi? Ben c'est que les athlètes, vu qu'ils sont en sous-nombre, donc sont en infériorité numérique de un athlète, ils ont tendance à reculer davantage qu'ils font dans des situations normales, et ça n'a pas vraiment d'influence sur euh, la menace au but, parce que en il n'y a pas vraiment plus d'opportunités, parce que les athlètes vont vraiment bien s'adapter un peu à ce qui se passe. Donc, c'est ce qu'on veut dire dans tout ça, selon moi, c'est que quand on est dans une situation d'infériorité numérique de seulement un athlète, les athlètes sont quand même capables de bien s'adapter puis de comprendre un peu les nouvelles dynamiques. Et en réalité, la condition de, de sous-charge, d'infériorité numérique à une personne, elle est vraiment utile pour apprendre peut-être au deuxième défenseur à comment se comporter. Donc, ce qu'on veut dire par le premier défenseur puis le premier attaquant, bien, le premier attaquant probablement est en possession de l'objet. Donc, on parle soit de la rondelle, soit du ballon, etc. Et donc, le défenseur qui est le plus proche de lui ou de elle, bien ça, ça va être le premier défenseur. Le deuxième défenseur, c'est celui qui va être juste un petit peu plus loin, donc qui va être le, la deuxième ligne de défense. Et en réalité, ce qu'on se rend compte, c'est que la condition d'infériorité numérique à une personne, donc du 5 contre 4, ou si on est dans un autre sport, ça peut être du 7 contre 6, etc., eh bien, ça va être vraiment utile pour apprendre à ce deuxième défenseur-là comment se comporter, pour savoir à quel point il doit rester proche de l'attaquant pour empêcher un tir au but, ou un tir sur réception, par exemple, ou pour bien défendre la ligne de passe. Et donc, ce que ça veut dire ça pour euh, vous, mesdames, messieurs, qui êtes sur le terrain, mais ce que ça veut dire, c'est que si on veut améliorer le jeu défensif de notre deuxième défenseur pour diminuer potentiellement les tirs sur réception ou les passes transversales qui sont complétées, une condition à 5 contre 4, ça devient vraiment, vraiment pratique. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y avait aussi la troisième condition qui était le 5 contre 3. Et en réalité, ce qu'ils qu se sont rendus compte dans cette étude-là, c'était que la condition à infériorité numérique à deux personnes, donc du 5 contre 3, 6 contre 4, 4 contre 2, etc., c'était vraiment pratique, puis là je pense que tout le monde va comprendre ça, pour offrir plus d'opportunités aux attaquants. Mais là, ça c'est pas révolutionnaire, puis je suis sûr que tout le monde avait déjà compris ça. Mais l'idée derrière tout ça, ou ce qu'ils ont trouvé, c'est que, comme il y a plus d'opportunités, les athlètes tendent à prendre plus de risques, à faire plus de passes, et ils ont tendance à s'éloigner des passes plutôt mécaniques ou prévisibles. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils prennent plus de risques, ils font plus de passes différentes, et ils sont un peu plus dans un contexte, si on veut, aléatoire. Où est-ce qu'ils vont peut-être faire une passe à gauche, une passe en avant à gauche, en avant à droite, etc., et que ça, ça l'amène une meilleure fidélité des passes dans les compétitions. Donc, comme je disais un peu en introduction, on a le concept de fidélité de la performance et ça, la fidélité de la performance, c'est la capacité de quelqu'un de reproduire ce qu'il fait en pratique et de le reproduire en match. Eh bien, la condition à 5 contre 3 a été démontrée comme étant la condition qui maximisait le plus la fidélité des passes des athlètes. Ça, ça veut dire que même si c'est relativement facile de faire des passes à 5 contre 3, parce qu'ils font plus de passes différentes, et bien de passer du temps à pratiquer ces passes dans un environnement modifié à 5 contre 3, ça l'amène les athlètes à faire des passes plus constantes et des meilleures passes durant les compétitions. Et donc, ça, ça veut dire qu'en tant que coach, qu'on soit au basketball, qu'on soit au hockey ou qu'on soit au soccer, on aurait avantage à utiliser la condition à 5 contre 3 ou on pourrait même rendre ça plus général à la condition à infériorité numérique à deux personnes, donc 6 contre 4, 5 contre 3, 4 contre 2 pour améliorer la performance des passes dans un match. Et ça veut donc dire que si pour vous c'est un problème constant que de s'assurer que les athlètes soient capables de faire des bonnes passes durant les matchs, ben peut-être qu'il faut passer plus de temps à 5 contre 3 durant les pratiques. Et là, je ne suis pas en train de parler, pour les coachs de hockey qui sont à l'écoute, je ne suis pas en train de parler des conditions à 5 contre 3 comme on est en double avantage numérique. On veut vraiment un jeu dynamique, une situation de match. Euh, qui n'est pas dans la structure, exemple qu'on est en overload ou qu'on est en spread ou dans des choses comme ça. On veut vraiment que ce soit plus une situation où est-ce que c'est plus fluide, c'est plus organique ou est-ce que c'est plus euh, réel à un jeu. Fait que peut-être qu'on est dans un 5 contre 3, on a une équipe qui est en 3 joueurs défensifs et tout ce qu'ils ont, c'est qu'ils vont avoir deux attaquants à la ligne rouge ou deux attaquants à la ligne bleue qui sont comme pas impliqués ou qui n'ont pas le droit de rentrer dans la zone ou qui n'ont pas le droit de dépasser une certaine place. Et donc on veut pas être trop encané dans l'idée de on s'installe en spread, on s'installe en overload, puis on prend nos tirs sur réception de ces angles. On veut vraiment que ce soit un jeu qui est un peu plus fluide et ça, ça va amener une meilleure fidélité des passes durant les compétitions Puis ça je pense que j'entends déjà plusieurs entraîneurs me dire que s'ils si pouvaient s'assurer que les passes soient plus fiables euh, durant les matchs, ils seraient très contents. Et là, je vais dans le scénario inverse. Si vous, vous coachez une équipe, puis que votre équipe a de la misère à compléter leur passes durant les matchs, ben, peut-être que là, il faut se dire, ah, ben, pour la prochaine semaine, on va se diriger vers une situation d'infériorité numérique à deux personnes. Moi, je l'ai appelé en bon français un sous-nombre d'eux. Donc, en sous-nombre de deux personnes, pour justement s'assurer que nos attaquants euh, soient meilleurs, euh, en meilleure position pour réaliser des passes plus créatives, puis ça, ça va avoir une meilleure répétition. Puis, en bout de ligne, tout ça pour dire que c'est que les scénarios traditionnels, donc, à 5 contre 5 ou à 5 contre 4, les passes ont tendance à être mécaniques. Ou est-ce que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'options, l'athlète va se concentrer vraiment sur l'exécution de son mouvement de poignet, va se concentrer vraiment sur où est-ce qu'il va placer la rondelle et ça va être moins instinctif. On pourrait me dire la même chose bien entendu que le ballon. Et c'est donc là l'importance d'avoir plusieurs options de passes quand on roule des éducatifs parce que plus il y a d'opportunités, plus la fidélité de la performance va être là, particulièrement au niveau des passes. Et donc, Là, j'ai deux aspects à partager avec vous dans la conclusion. La première, on va conclure un petit peu ce que l'étude de Villard et collègues nous mentionne. Et ensuite de ça, je vais mettre à la table un petit peu pour la saison 2. Euh, donc, juste pour terminer un peu l'étude. Le concept général. Bon, ça fit ça dans vos connaissances professionnelles en tant qu'entraîneur. On parle ici de préparation tactique et technique. Et on parle du concept de mini jeu. Et le principe à retenir dans les mini-jeux, c'est que pour créer une fidélité de la performance des athlètes, entre les pratiques et les compétitions, eh bien, les mini-jeux sont efficaces par l'utilisation d'un surnombre de deux joueurs parce que ça l'entraîne une augmentation de la créativité chez les athlètes et plus ils vont avoir tendance à utiliser leur créativité pour faire des passes, plus ils vont faire des passes différentes et plus ils font des passes différentes, plus ils vont réaliser des bonnes passes ou avoir une constance dans leur performance des passes durant les compétitions. Et donc, ce que vous pouvez faire concrètement en tant que coach, ben, c'est d'utiliser clairement là, des situations de surnombre à 5 contre 3 ou à 6 contre 4 ou à 4 contre 2 sans que ce soit nécessairement dans un rôle en encanné ou canné davantage numérique. Et qu'en bout de ligne, ce qu'on peut faire aussi en tant qu'entraîneur, en tant que coach de basket ou de, de football ou de hockey même, euh, ce qu'on veut faire, c'est peut-être, faire des drills ou des éducatifs de passe où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'options de passe et que ça va être au choix de l'athlète selon les conditions. Dans le fond, moi, une chose que j'ai retenue, c'est que si on fait des drills pour améliorer la, les passes de nos athlètes, bien, on ne veut peut-être pas le faire où est-ce on, on fait une sortie de zone ou on fait un mouvement vers le milieu de terrain au soccer où est-ce qu'il y a juste une option. On veut probablement s'assurer qu'il y ait tout le temps 3, 4, 5 options et que ça, ça va éventuellement amener nos athlètes à avoir une meilleure fidélité de la performance. Et donc, tout ça, ça nous amène à, la, à finir la dernière capsule euh, de la saison 1. On est déjà rendu à l'épisode 24. Merci à tout le monde d'avoir été là depuis le début de la saison. Euh, comme j'ai dit là, dans quelques-uns de mes messages, euh, on a atteint des gens là, dans cinq pays de la francophonie on a atteint plus euh, on a quintuplé là, le, le nombre de personnes qui écoutaient certains épisodes donc merci à tout le monde pour votre écoute merci de votre intérêt ça a commencé cette saison là comme un défi là, un défi personnel de dire ok là, ça, c'est fini le temps de procrastiner fais juste lancer un une podcast fais juste pratiquer pour améliorer tes capacités d'orateur et eh bien on est parti avec vraiment pas beaucoup d'auditeurs et on en a beaucoup en ce moment donc je suis vraiment content et merci à tout le monde d'avoir euh, porté attention et tout ça pour vous dire donc qu'on va revenir pour la saison 2. La saison 2, la date officielle du lancement, ça va être le 18 janvier 2021. Et on va prendre un angle un peu plus différent, là. on va capitaliser sur euh, les bonnes pratiques ou les pratiques exemplaires là, de la saison 1, où est-ce qu'on va vraiment combiner l'art et la science du coaching. Vous allez me dire qu'on le faisait déjà, mais on va le faire un petit peu différent. Ou est-ce qu'on va avoir une capsule, ou on va avoir des capsules qui vont être plus du côté artistique? Ça veut dire ça, des capsules pour les coachs, ou est-ce qu'on va encore avoir un 10 à 15 minutes d'échange, peut-être de révision d'articles scientifiques, qui vont vraiment être des trucs et des astuces, des choses que vous pouvez faire sur le terrain pour être un meilleur coach pour vos prochaine saison de hockey, de basketball, de baseball, de football, de soccer, de rugby. Et il va y avoir encore la deuxième aspect, la deuxième partie, puis on va détailler là, tout ça dans nos annonces euh, à venir. Il va y avoir vraiment un aspect sur la science du sport, la science euh, de l'apprentissage où est-ce qu'on va continuer à avoir des conversations avec des experts de haut niveau. Et je peux déjà vous en annoncer quelques-uns pour la deuxième saison. Euh, on va avoir Jean-François Ménard avec nous qui est le préparateur mental euh, de Laurent Duvernay-Tardif et de Stessa Virtue et Scott Moore. On va avoir Jonathan Lelièvre qui euh, travaille avec une une plongeuse de haute voltige, si je m'exprime bien, euh, Lisanne Richard, on va voir Andrea Woodburn qui est une professeure très reconnue dans le coin de Québec et euh, Jordan Lefebvre qui va nous parler de à quel point c'est important d'avoir un bon réseau de connaissances, un réseau de personnes autour de nous pour devenir un excellent entraîneur là, et qui sort du laboratoire de l'Université McGill. Donc ça, c'est seulement quatre des personnes qui vont être parmi nous pour la saison 2, et vous allez pouvoir vraiment sentir qu'on va combiner la science et l'art du coaching, donc des capsules encore de 10 à 15 minutes pour ceux-là qui veulent quelque chose qui est peut-être plus digestible, gérable rapidement pour utiliser sur le terrain. Et on va encore avoir nos conversations à long format, là, concentrées sur euh, la science du sport. Donc, merci tout le monde. Et puis, pour terminer la saison 1, j'ai une question pour vous. Parce que encore une fois, on va changer la donne. On va challenger un peu le statu quo dans cette saison-là, la, la prochaine saison. Donc, la, la première la question que j'ai pour vous, c'est... C'est quoi un des mythes là, qui est fréquent dans le sport et auquel vous ne croyez pas? C'est quoi un de ces mythes-là? Hey, j'aimerais ça que vous le partagiez avec nous à info.bettersport.ca donc j'aimerais que vous le partagiez avec moi, partagiez avec mon équipe parce que on va probablement s'y attaquer là, à ce mythe-là euh, durant la deuxième saison, on va amener un invité de renom et puis on va chercher à challenger un peu les mythes, là. et moi il y en a déjà certains là, euh, auxquels je crois puis je pense qu'il va falloir euh, s'attaquer d'un, là. est-ce que les athlètes-là jouent vraiment pour leur coach quand il dit là, « là oh, ils ont arrêté de jouer pour leur coach est-ce qu'ils vont vraiment dans le coin de la bande et ils disent ah oh, mon coach là c'est un champion fait que je vais me sacrifier puis je vais aller chercher la rondelle là, pour mon coach puis une autre chose là un des mythes il dit qu'on devrait toujours être positif toujours faire du renforcement positif pour nos athlètes c'est-tu vraiment le cas puis je pense que ça c'est des choses à laquelle il faut s'attaquer puis il faut démystifier certains mythes là, euh, qui sont présents euh, dans le coaching et donc, s'il y en a qui veulent euh, en savoir un peu plus sur ma façon de la façon de mettre ça en action, qui vont un peu d'accompagnement là-dessus, euh, je vous invite à visiter le drcoachfrank.com, c'est dans la description de l'épisode et s'il y en a qui ont des idées de mythes et de sujets à couvrir là, pour la deuxième saison je vous pas à nous écrire un courriel à info at bettersport.ca et avant de terminer, j'aimerais dire un merci tout particuli particulier à l'éditeur des épisodes Pascal Ménard, merci beaucoup Pascal pour ton travail, à un de mes conseillers au niveau euh, stratégique là, pour la direction euh, du podcast donc Randall Sylvain Hernandez merci beaucoup à Vincent Turpin pour avoir enregistré l'introduction euh, de l'épisode Merci à J'entends aussi pour les discussions très enrichissantes au niveau de la structure de nos podcasts. Merci aux milliers de personnes qui ont téléchargé un épisode du podcast. Vraiment, c'est très apprécié. Je peux pas croire... Euh, euh, le, le, la suite, l'abonnement ou l'intérêt que les gens ont euh, on est parti d'un projet où est-ce que je voulais réellement me pratiquer pour améliorer, améliorer mes habiletés d'orateur j'ai décidé on fait juste en faire puis on va voir qu'est-ce qui arrive et puis euh, l'engouement est là, donc euh, coaches top performers, auditeurs de partout euh, dans la francophonie, merci beaucoup de votre intérêt et puis on se rappelle que pour la fidélité de la performance, eh bien ça passe par la créativité